0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el capítulo anterior hablamos de la palabra vergüenza. Y vimos algunas expresiones con la palabra vergüenza o verbos que se usan con la palabra vergüenza, por ejemplo, dar vergüenza, ¿no? Cuando decimos me da vergüenza hablar en público, por ejemplo. También podemos decir pasar vergüenza. Ella pasó mucha vergüenza. Y también existe el verbo avergonzarse. Me avergüenzo, ¿verdad? Me avergüenzo de lo que he hecho mal en mi vida. Me avergüenzo. Me da vergüenza a mí mismo. Y entonces me avergüenzo. Y también existe un insulto en español que es sinvergüenza. Ven acá, sinvergüenza. Que como siempre hemos dicho puede ser en entorno familiar. No hay problema, se puede usar en un entorno no familiar, mejor no usarlo. Y hoy vamos a practicar estas, estos verbos, estas expresiones con algunas frases, con dos tipos de ejercicios. Un primer tipo es traducción del inglés al español y un segundo tipo es yo te doy una parte de la frase y tienes que rellenar el hueco. Ya sabes que traducción, yo evito un poco el inglés, pero me parece que a veces es bonito hacer ejercicios de traducción. Por eso vamos a hacer tres o cuatro traducciones y después practicamos directamente con frases. We are not ashamed of that. ¿Cómo se dice en español? We are not ashamed of that. ¿Cómo se dice en español? No nos avergonzamos de eso. No nos avergonzamos de eso, ¿verdad? Porque es reflexivo. Where is your fault? Y si estás, continu- eh, si estás siguiendo los documentos, yo ahora estoy en la frase A. Ya sabes que para recibir el documento, para hacerte con el documento, solo tienes que ir a la página spanishwithpedro.com. Allí en la sección español intermedio están los documentos. We are not ashamed of that. No nos avergonzamos de eso. On the contrary, we are very proud of what we have done. Al contrario, estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Of what we have done. De lo que hemos hecho. And we would do it again if the occasion arises. Y lo haríamos otra vez si surge la ocasión. Surgir to arise. Si surge la ocasión. Es una frase interesante, ¿no? Lo haríamos otra vez si surge la ocasión. Bien, venga, vamos a hacer un, otra traducción. Letra B. If you were a decent person, you would not have done that. <risa> es una frase un poco así, pero bueno, es una frase posible, ¿verdad? Si fueras una persona decente, no habrías hecho eso. Si fueras imperfecto de subjuntivo, si fueras una persona decente, no habrías hecho eso. ¿Ya? plus cuan perfecto, perdón, condicional compuesto, no habrías hecho eso. Bien, te gusta la frase, ¿a que sí? Letra C es un poquito larga. Primero leo toda la frase en inglés y luego la traducimos en dos partes. You shouldn't feel ashamed of not knowing English. It is more important that, it is more important that you know your own language very well. Entonces, ¿cómo traducimos you shouldn't feel ashamed of not knowing English? No deberías avergonzarte de no saber inglés. No deberías avergonzarte. You shouldn't feel ashamed. No deberías avergonzarte. No deberías sentir vergüenza. ¿Sí? No deberías avergonzarte de no saber inglés. Segunda parte. It is more important that you know your own language very well. Es más importante que sepas tu propia lengua muy bien. Es más importante que más subjuntivo. Es más importante que sepas tu propia lengua muy bien. Es verdad, muchas personas eh, dicen bueno yo quiero saber seis, siete, ocho lenguas. Vale, es una cosa bonita, es una cosa muy positiva y muy bonita, pero cuidado, hay que saber por lo menos, <ríe> hay que saber por lo menos una lengua la nativa muy, muy, muy bien, sí, porque así se puede leer literatura profunda, porque así realmente entendemos muchas expresiones. Es difícil a veces entender una segunda lengua si uno no conoce muy bien su propia lengua. ¿verdad? Bueno, venga. Vamos a pasar ahora. Bueno, ahí en el documento tienes más frases de inglés, ¿verdad? Tienes otras ocho o nueve o diez frases para traducir del inglés al español, que me parece que es interesante. Y en el ejercicio número dos, yo te pregunto qué forma verbal necesitamos. Si tus amigos no eso, ahora no tendríamos este problema. Y necesitas usar el verbo hacer. Repito, si tus amigos no eso, ahora no tendríamos este problema. Si tus amigos no hubieran hecho eso, ahora no tendríamos este problema. ¿Sí? Plus cuán perfecto de subjuntivo. Si no hubieran hecho eso, ahora no tendríamos este problema. Es una frase muy normal. Bien, vamos con la segunda frase que tenemos para rellenar el hueco. Cuanto más tiempo al inglés, más aprenderás. Sigue mi consejo. <ríe> ¿Qué verbo podemos usar aquí? Cuanto más tiempo al inglés, más aprenderás. No podemos usar el verbo estudiar porque estudiar al inglés no funciona. Es un verbo especial que podemos usar con al. El verbo dedicar. Dedicar tiempo a algo. Cuanto más tiempo al inglés, más aprenderás. Cuanto más tiempo dediques al inglés, más aprenderás. Sigue mi consejo. Cuanto más tiempo hagas algo, más aprenderás. Podemos usar indicativo. Cuanto más tiempo dedicas al inglés, más aprendes. Pero ahí es una frase genérica, es como un principio de sabiduría, no es una predicción de futuro. Y por eso en la frase principal, si usas indicativo en la subordinada, cuanto más tiempo dedicas al inglés, más aprendes. necesitamos presente en la oración principal. Mientras que cuando decimos cuanto más tiempo dediques al inglés, más aprenderás, es una predicción, es una posibilidad y que viene con un resultado en el futuro. Bien, bueno. Venga, vamos a hacer otra frase. Letra C del segundo del ejercicio 2, ¿verdad? Ojalá que tus amigas a la hora no me gusta nada tener que esperar. ¿Qué verbo necesitamos ahí? Venga, te dejo pensar un par de segundos. Ojalá que tus amigas vengan a la hora. Ojalá que tus amigas lleguen a la hora. Ojalá que tus amigas aparezcan a la hora. No me gusta nada tener que esperar. ¿Sí? Y necesitamos subjuntivo, presente de subjuntivo, naturalmente, porque venimos de ojalá que. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí en el documento tienes más frases con huecos eh, para usar el verbo... Avergonzarse, pero no solo el verbo avergonzar, sino también todo tipo de de situaciones. Vamos a hacer una con el verbo avergonzarse, porque no hemos hecho... (risa) La verdad es que el capítulo anterior es avergonzarse y en estas tres frases no aparece el verbo avergonzarse. Y veo que en los ejercicios tampoco es que lo haya usado. Ah, sí, 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 sí. en los ejercicios, en las demás oraciones sí que hay, sí que hay un par de veces el verbo avergonzarse. Venga, vamos a hacer la letra G en la que sí que aparece el verbo avergonzarse. Mi abuela siempre me, de... Perdón, mi abuela siempre me decía que no por nada. ¿Cómo usamos ahí el verbo avergonzarse? Mi abuela siempre me decía que no me avergonzara por nada imperfecto de subjuntivo. Me lo decía la abuela. No me avergüen, no te avergüences. Entonces mi abuela me decía que no me avergonzara por nada. Sí. También puedes decir. Mi abuela me, ver- me decía que no me avergüence por nada. Lo traigo más al presente si uso el presente de subjuntivo. Sí. Los dos son posibles. Bien, señor. Bueno. Espero que con estos ejercicios más el podcast anterior ya nunca más, nunca más sientas vergüenza, te avergüences, pases vergüenza o te dé vergüenza hablar en español. Nos vemos. Un saludo.